0: 대림절 네번째 주일을 맞이하여서 사랑하는 여러분의 삶에 이 자리에 왕이신 예수 그리스의 임재와 은혜가 가득하기를 빕니다. 요즘 감기와 코로나 환자가 너무 많습니다. 우리 찬양팀들도 지금 너무 다 고생이 이만저만이 아니고요. 그래서 여러분들도 우리 찬양팀 위해서 기도해 주시고 여러분 주변을 위해서도 기도해 주시면 고맙겠습니다. 여러분 혹시 Groundhog Day라는 영화 보셨습니까? 한국어로는 사랑의 블랙홀이라고 하는 제목으로 오래전에 번역되어서 나왔던 영화인데요. Groundhog Day는 영어권에서는 잘 알려진 날이죠. 2월 2일인데 봄이 언제 오나. 그것을 일종의 그라운드허그가 땅에서 나오는 걸 보면서 점을 치는 그런 날이기도 합니다 이것을 소재로 한 영화인데요 기상 캐스터인 필 코너지가 이 그라운드허그 데이를 그 셀러브레이트 하는 행사에 참여하려고 한 시골 마을을 방문을 합니다 이 필은 되게 거만하고 그리고 불만이 많은 캐릭터인데요 그날 아, 이 사람이 그냥 대충 취재를 마치고 얼른 돌아가야 되겠다 생각하는데 폭설이 와서 다시 숙소에 머물게 됩니다. 거기서 하루를 자고 아침 6시에 일어났는데 일어났는데 어제 자기에게 일어났던 일들이 또 똑같이 또 일어나는 거예요. 다시 2월 2일인 거예요. 그래서 어제 분명히 만났던 동창을 또 만나고 길 가다가 실수로 밟은 그 얼음 웅덩이 또 밟고 어제 했던 취재를 또 하는 겁니다. 그리고 또 잠들고 일어났는데 또 그날이에요. 또 오늘이에요. 자고 일어나면 모든 것이 다 리셋돼서 다시 시작하는 겁니다. 아무리 발버둥 쳐도 내일은 오지 않고 계속 오늘입니다. 계속 다가오는 똑같은 오늘을 견딜 수 없어서 자살을 하는데 죽고 눈 떴는데 다시 또 2월 1일인 거예요. 다시 오늘인 거죠. 여러분은 그렇다면 어떠실 것 같으십니까? 영화를 스포일할 수 없어서 다 하는 말씀 드리지 못하겠지만 이 영화에서 필은 계속 반복되어 자신에게 찾아오는 그 오늘을 어떻게 살아야 할지 나름의 방법을 찾아갑니다. 꽤 유쾌하고요. 재밌으면서도 생각할 거리가 많은 영화예요. 이 연말에 또 연초에 가족들과 함께 보실 만한 영화로 추천을 드립니다. 사실 이 영화는 우리에게 오늘의 의미를 묻고 있습니다. 어쩌면 우리 다 모두 다 반복되는 일상을 살아가고 있는데 그런 우리로 하여금 오늘을 어떻게 하면 새롭게 살수 있을 것인가 질문하게 만듭니다. 인생은 오늘의 점철이라고 하지요. 오늘이 모여 한 인생을 이룹니다. 그래서 일상이 모여 일생이 되는 것입니다. 전도서가 말하는 것도 바로 이것입니다. 전도자가 코엘렛이 우리에게 계속해서 오늘이 얼마나 소중한 시간이, 시간인 줄 아느냐고 묻고 있습니다. 특히 이제 인생의 마지막 시점에 놓여져 있는 이 코엘레시 젊은이들을 보면서 청년들을 보면서 이 이야기를 꼭 해주고 싶은 거예요. 그래서 전도서 이 마지막에 이르러가지고 청년들에게 이야기를 합니다. 먼저 11장 9절을 보면 청년이여 내 어린때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈에 내 눈이 보이는 대로 보는 대로 행하라. 여기서 청년이라 하면 꼭 10대, 20대를 말한다고 볼 필요는 없습니다. 80노인이 보면 50대도 청년이잖아요. 음, 지난번에 알려드린 시에서 70여인 내가 환갑을 보고 뭐라고 랬다고요 환갑이면 뭘 입어도 예쁠 때지라고 했다 지 않습니까? 그러니 그냥 여기 대부분은 다 청년이신 거죠. 그런데 그 청년을 향하여 그 젊은이들을 향하여 이 노인이 말하는 거예요 절, 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 기뻐하며 살아라 심지어 뭐라고 말하냐면 마음의 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라 라고 말합니다 가보고 싶은 곳 있으면 다 가보고 네가 보기에 좋은 곳 있으면 다 가서 보고 하고 싶은 거다 하면서 살아라고 말하는 거예요 사실 우리 기독교인들은요 이런 말씀에 익숙하지 않고 심지어 조금 불편합니다 우리는 교회에서 내 마음에 원한다고 아무 길로 가서는 안 된다고 배웠고 내 눈에 보기 좋다고 아좋 해가지고 아무거나 행하면 안 된다고 우리는 배웠으니까요 교회는 주로 뭘 하지 말라는 곳이지 뭘 해도 된다라고 말하는 곳이 아니었습니다 그렇지 않습니까 여러분? 그래서 대부분 우리는 그런 교회에서 자란 우리는 특히 유교문화권에서 자란 우리는 잘놀줄 모르고 잘 즐길 줄을 모릅니다 제가 예전에 한국에 있을 때 저희 교회 목사님하고 교인들하고 다 같이 관광버스를 빌려서 어딜 간 적이 있었어요. 근데 그 관광버스 안에 그 관광 가이드분이 좀 분위기를 띄어보려고막 애를 써요. 노래 좀 해보라고. 그런데 아무도 노래를 안 해요. 다 목사님 눈치 보고 있어요. 그래서 이 관광 가이드가 목사님, 목사님이 목사님 노래를 한번 불러주시죠. 그랬더니 목사님이 내가 노래를 한번 부르면 그만하실 거냐고. 아 그렇다고. 그랬더니 목사님이 마이크를 잡고 이렇게 하시는 거예요. 노래야. 이해하셨나요? 노래를 한번 부르면 부른 거죠. 썰렁하잖아요. 그랬더니 그 버스 분위기가 어떻게 됐겠어요. 아무도 거제 노래를 못 부르는 거지. 조용히 엄숙하게 두 시간을 그냥 그냥 갔어요. 우린 놀 줄을 몰라요. 제일 놀줄 모르고 재미없는 그룹이 목사들 그룹이에요. 가보면 진짜 재미없습니다. 며칠 전 제가 퇴근하고 집에 와가지고 책상에 앉아서 책을 보고 있으니까 아내가 저한테 한마디 하더라고요. 이제는 좀 즐겁게 산다면서요. 제가 새벽에 나가서 하루 종일 방 안에서 책상에 앉아서 하루 종일 보내고 집에 들어와서 오자마자 다시 책상에 앉아서 책을 보고 있으니 그러니 어떻게 즐겁게 사냐는 말이죠. 그러고 보니 노는 것도 놀아본 사람이 논다는 말이 맞는 말인 것 같습니다. 그래서 우리는 이 말씀이 뭔가 어색하고 불편해요. 우리는 어른들로부터 주로 들었던 말이 젊을 때 마음껏 즐기고 하고 싶은 것도 다 해봐 이런 말보다는 젊어서 고생은 사서도 해. 지금이 놀 때냐? 공부도 다 때가 있어. 지금 좀 고생하면 나중에 편하다. 하고 싶은 거다 하고 놀고 싶은 거다 놀면 나중에 너 커서 뭐가 되려 그래. 우린 다 이런 얘기에 익숙해요. 그래서 교회에는 소위 노는 애들은 오지 못했어요. 착실하고 마음에 원하는 것이 있어도 탁 꺾고 순종하고 말잘 듣는 모범생들 다 여러분 같은 분들만 온 거죠. 말안 듣는 애들은 다 이미 갔어요. 그래서 우리는 이런 말씀이 성경에 있다는 게잘 받아들여지지가 않아요. 그래서 우리는 구절을 읽다가 구절 후반부에 가서야 그럼 그렇지 라고 생각이 들어요. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라. 이게 무슨 뜻일까요? 너 하고 싶은 거다 해봐. 그런데 너 나중에 심판이 기다리고 있으니까 잘 생각해서 행동해. 뭐 즐겁게 사는 건네 자유야. 하지만 그 책임은 네가 져야 할걸? 이렇게 들리잖아요. 대부분은 이 구절들을 다 이렇게 읽습니다. 하지만 여기서 말하는 하나님의 심판은 그런 의미가 아닙니다. 물론 청년의 청년의 때에 하고 싶은 것다 하면서 악한 일도 죄악도 마음껏 저질러도 된다라고 하는 방종을 용인하는 건 아닙니다. 그러나 말씀에이 말씀의 앞뒤 문맥과 전도서 전체 우리가 지금까지 계속 따라온 전도서 전체의 주제에 입각해서 볼 때에 여기서 코엘레시 말하려고 하는 것은 즐겁게 사는 것도 중요하지만 나중에 심판이 기다리고 있으니 그걸 알고 조심하라는 그런 말이 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 그대가 젊은 날에 하나님께서 선물로 주신 그 삶을 충분히 즐겁게 감사하며 기뻐하며 살았는지 하나님이 그것을 판단하시겠다, 그것을 심판하시겠다 말씀하시는 것입니다. 내가 너에게 준그 소중한 시간들을 그 아름다운 오늘들을 근심과 짜증과 분노와 염려와 우울함으로 그렇게 얼룩지게 만들지 말고 전도자가 볼때 그것은 악이거든요. 그렇게 하지 말고 즐거움과 기쁨으로 한껏 내가 너에게 준 삶을 살아냈느냐 그걸 보겠다는 것이죠. 지난번 탈무대에 그런 이야기가 있었다는 걸 말씀드렸잖아요 나중에 하나님 앞에 서서 하나님이 우리에게 누리라고 주신 그 즐거움들을 온전히 누리지 못한 이유를 설명해야 할 것이다 그게 바로 오늘 이 말씀에 대한 탈무대 해석인 것이죠 코엘레시볼때 사람들이 마치 인생이 영원할 것처럼 행복이 마치 저기에 있어서 내가 지금 열심히 살면 저 행복을 내가 잡을 수 있을 것처럼 그렇게 집착하면서 오늘을 희생하며 사는 것보다 어리석은 일이 없다는 거예요. 인생은 너무나 짧고 삶의 마지막 순간은 너무나 빨리 오기 때문입니다. 그래서 전도자는 콜레슨 12장 1절에서 이렇게 말합니다. 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무나기 없다고 할 해들이 가깝기 전에, 그럼 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 이 말이 무슨 뜻일까요? 이 말도 오해하기 쉬워요. 여러분 이 말씀이 청년의 때에 네 마음대로 막 그렇게 살지 말고 하나님 말씀에 순종하고 충성을 다하고 교회 봉사도 열심히 하고 그런 말씀으로 해석할 수 있고 목회자 입장에서는 그렇게 설교하고 싶어요. 젊을 때 정신 좀 차리고 예배할 때는 좀 일찍 오고 좀 그렇게 막 설교하고 싶어요. 그런데 이 문장만 떼어놓고 보면 그런 것 같지만 우리는 앞에서도 보았던 것처럼 코엘레 씨 지금 청년들에게 그런 거를 말하고 있는 게 아니에요. 젊은 사람들에게 자기보다 나이 어린 그 사람들에게 말하고 싶은 것이 그게 아니었어요. 그럼 뭘까요? 여러분 3절 이하에 보면 코엘렛이 나이가 늙어간다는, 사람이 늙어간다는 것 그리고 곤고한 날이 이른다는 것이 어떤 의미인지를 굉장히 은유적인 표현으로 설명을 해요. 이, 이 구절들이 굉장히 다양한 해석들이 있어서 한 가지로 말씀을 드릴 수는 없는데 간단하게만 살펴보면 3절부터 보시면 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며 집을 지키는 자들은 우리 몸이죠. 몸이 떨리기 시작한다는 거예요. 특히 팔이 떨리고 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 허리가 굽어지고 다리가 약해진다는 거죠. 맷돌질하는 자들이 저금으로 그칠 것이며 맷돌질, 치아가 빠진다는 거죠. 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 눈이 어두워져서 잘안 보여요. 길거리 문들이 닫힐 것이며 문이 닫히면 소리가 잘안 들리는 것처럼 귀가 잘안 들린다는 거예요. 맷돌 소리가 적어질 것이며 치아가 적으니 먹는 양도 적어지는 거죠. 새 소리에도 말미암아 일어날 것이며 나이 들면 잠이 없어져요. 음악하는 여자들은 다 쇠하여질 것이며 목소리도 잘안 나옵니다. 높은 곳을 두려워하며 다리가 떨려서 높은데 어떻게 올라가요. 길에서는 놀랄 것이며 길거리 걸어 다니는 것도 위험하죠. 살구나무가 꽃이 필 것이며 머리가 휘어지는 것입니다. 메뚜기도 짐이 될 것이며 설명 안 해도 아시겠죠. 정욕이 그치리니 식욕, 성욕 다 시들시들해져요. 여러분 전도자가 지금 보여주려는 게 뭐죠? 젊은 시절에 마치 영원히 나한테 있을 것 같이 여겨지던 그 힘과 기억력과 총기가 사라지는 때가 온다는 거죠. 뭐든 할수 있을 것 같은 자신감이 사라지는 순간이 옵니다. 인생의 그 즐거움을 누리지 못하고 모든 일에 무덤덤해지는 때가 온다고 그러니 인생의 즐거움을 고마운 줄 모르고 감사한 줄 모르고 살아가는 청년들에게 전도자가 안타까운 마음으로 이 말을 하고 있는 것입니다. 언젠가 어떤 분이 저한테 그런 말을 한 적이 있었어요. 애들이 놀아달라고 하던 때가 금방 지나고 이제 내가 애들한테 놀아달라고 말해야 되는 때가 온다고 근데 그날이 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐어요 잘안 놀아줘요 애들이 내가 선택하던 시절에서 이제 내 선택을 누구한테 의지해야 되는 때가 온다는 말이죠 예수님께서 베드로에게 하셨던 말씀 기억하시잖아요 젊을 때는 네가 네 스스로 띠띠우고 원하는 곳으로 갔지만 늙어서는 남이 너에게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려갈 것이다. 여러분 인생에는 모든 사람들에게 다이 일들이 찾아오는데 그 마지막이 뭘까요? 오절 후반부에서 이렇게 말합니다. 이는 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 조문객들이 거리로 왕래하게 됨이니라. 전도수에서 계속 강조해온 바로 그것. 우매자나 지혜자나 동일하게 경험하게 되는 그것, 곧 죽음입니다. 로마 공화정 시절에 전쟁에서 승리하고 돌아오는 장군이 개선식에서 백마 마차를 타고 쫙 앞으로 가면 백성들이 나와서 환호를 하고 박수를 칩니다. 그러면 이 장군은 자신이 마치 신적인 자리에 올라와 있는 것처럼 우쭐하게 되는데 그때 이 개선식의 그 마차에는 항상 비천한 노예가 한 사람 타서 그 장군의 귀에 이렇게 말해야 했었답니다. 여러분들도 들어보셨죠? 메멘토 모리, 메멘토 모리 죽음을 기억하라 당신 결국 죽는 존재라는 사실을 잊지 마라 라는 뜻의 라치노입니다. 아무리 전쟁에서 승리하고 백성들이 다 추앙하더라도 당신은 신이 아니며 결국 죽을 수밖에 없는 존재라는 인간에 불과하다는 사실을 기억하라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 너의 창조주를 기억하라는 말이 뜻하는 바가 바로 이것입니다. 우리가 피조물이라는 사실을 잊지 말라는 것입니다. 우리의 생명은 창조주 하나님으로부터 선물로 부여받은 것이며 결국 우리는 하나님이 부여한 기간이 끝나면 흙으로 하나님께로 돌아갈 수밖에 없는 존재라고 하는 것입니다. 실제로 여기서 너의 창조주를 기억하라라고 말할 때 창조주로 번역된 히브리어 보루에카는 무덤을 뜻하는 보레카와 거의 같은 단어입니다. 동음이의어라고 볼수 있죠. 그래서 실제로 어떤 주석가들은 아예 청년의 때 너의 무덤을 기억하라 라고 번역하거나 해석하기도 합니다. 아마 코엘렛이 지금 월드플레이를 하고 있는 것 같습니다. 실제로 코엘렛이 지금까지 계속 늙는다는 늙는것 그리고 죽는다는 것을 말해왔기 때문에 젊을 때에 너의 무덤을 기억하라라고 번역해서 읽어도 하나도 이상하지 않아요. 그러면 생각해 보세요. 무덤을 기억하라는 말과 너의 창조주를 기억하라는 말은 사실 같은 말의 다른 표현일 수 있습니다. 내 무덤을 기억하는 사람이야말로 나의 창조주를 기억하는 사람이 되기 때문입니다. 인생은 한계가 있고 주어진 때가 끝나면 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 것이 하나님께로 돌아갈 수밖에 없는 것이 인생이라는 것을 아는 사람은 우리의 창조주를 기억하기 때문입니다. 전도자는 전도서 1장부터 12장까지 계속해서 해 아래 무엇이 유익한가 물었고 그것을 찾기 위해서 자신의 온 시간과 열정과 지혜를 동원해서 탐구했습니다. 무엇이 유익한가? 해 아래 인생의 인생사에서 무엇이 남는가? 결론이 무엇이었습니까? 헛되다. 아무것도 없다. 허공 한줌 잡는 것 뿐이다. 결론이었어요. 그러므로 해 아래 모든 것이 헛. 다는 것을 깨달은 전도자가 이제 해 위에 계신 분 창조주에게 당신들의 시선을 돌리라고 말하고 있습니다 해 아래에서의 세상에서 시선을 돌려 해 위의 세상을 보라고 우리에게 말하고 있습니다 코엘레스는 우리가 어느 자리에서 우리의 인생을 보느냐에 따라서 모든 것이 달라 보인다라고 말하고 있는 것 같습니다 우리는요 우리의 세계관은 현재에서 적이 있는 미래를 바라봅니다. 그런데 코엘렛은 반대예요. 저 미래에서 즉 마지막 지점에서 지금을 보라고 말해요. 삶에서 내가 저기 죽어갈 저쪽 저 무덤을 보는 게 아니라 무덤의 자리에서 지금 현재 오늘을 보라고 말하고 있습니다. 해 위의 삶으로 해 아래서의 삶을 보고 영원의 관점에서 오늘을 보라고 말하는 것이죠. 그러면 오늘이 새롭게 보입니다. 오늘이 얼마나 가치 있고 소중한 시간인지 그 자리에서 보면, 그 무덤의 자리에서 보면 그것이 보입니다. 시간이 얼만큼 남았든지 저의 페이버릿 영화 죽은 시인의 사회는 100년 넘는 전통을 자랑하는 명문사립보딩스쿨 월튼 아카데미를 배경으로 이야기가 전개되는데요 숨이 막힐 정도로 전통과 명예를 중요시하는 이 학교에 별로 안 어울려 보이는 키팅 선생님이 부임을 하고 신입생들을 데리고 학교의 명예를 드높인 옛날 그 졸업생들의 사진과 트로피가 있는 그 말하자면 역사박물관 앞으로 데려갑니다 그리고 사진 가까이 귀를 대면 이제는 떠나간 그 졸업생들이 너희들에게 해주는 말이 들릴 것이다 라고 이야기하죠 학생들이 사진 있는 그 벽에 귀를 대자 키팅 선생님이 그 학생들 뒤에 서서 이렇게 말합니다. 라틴어 하나를 더 해볼까요? Carpe diem diem. 오늘을 붙잡으라 오늘을 즐거워하라 이 짧은 인생에서 미래에 보장되어 있지 않은 그 행복을 위해서 오늘을 버리고 포기하지 말고 오늘 너희들이 받은 그 순간을 그 오늘을 즐거워하며 살라. 무덤 속에 선배들이 후배들에게 해주고 싶은 그 말을 키팅 선생이 대신 해주고 있는 것이죠. 카르페 디엠 그렇다면 사랑한 여러분 너의 창조주를 기억하라는 이 말씀은 이두 개의 라틴어로 요약할 수 있습니다. 메멘토 모리 너의 죽음을 기억하라. 카르페 디엠 오늘을 놓치지 말고 즐거워하라. 우리는 흙에서 왔다 흙으로 돌아갈 인생들입니다. 하나님께로 돌아갈 인생들입니다. 그러므로 우리는 이 땅에서 주어진 시간만큼 오늘을 즐거워하고 기뻐하고 감사하며 살아야 할 것입니다. 어떤 신학자는 그래서 즐거워하며 사는 것은 우리들에게 권유가 아니라 명령이라고까지 말씀했습니다. 그것이 창조주 하나님을 믿는 신자의 마땅한 삶이기 때문입니다 누군가는 세상이 이렇게 힘들고 아프고 고통스러운데 어떻게 즐거워하라는 거냐고 말할지 모릅니다 이 불의와 불의와 악으로 가득한 세상에 눈감아 버리고 그냥 먹고 마시고 즐거워하며 오늘을 그렇게 사는 게 제일이라고 어떻게 말할 수 있느냐는 거예요 제가 그랬습니다 그런데 전도서를 깊이 읽고 묵상해 보니 이 말이 너무나 맞습니다 너무 진리입니다 삶을 즐거워할 줄 모르고 기쁨이 없는 사람은 세상을 바꿀 내면의 힘이 없습니다 오늘이라는 선물에 감사하며 즐거워할 줄 아는 그 내면의 여유와 명랑함이 있어야 주변을 돌아보고 세상도 바꿀 힘이 생기는 법입니다. 예수께서 곧 오십니다. 예수님이 오신다는 말은 이 세상의 모든 사람의 인생이 해 아래 있는 인생이 끝이 있는 것처럼 해아래 세상은 끝이 있다는 이야기입니다. 우리는 이 끝의 관점에서 모든 것을 해석하는 사람들입니다. 다시 말해 마침내 도래할 하나님의 나라 그 새하늘과 새 땅의 자리에서 오늘 이 순간을 보는 사람들입니다. 그것을 볼 때에 아무리 내 눈앞의 현실이 절망스럽고 우울하고 아플지라도 절망하지 않고 기쁨과 감사와 즐거움으로 살아갈 수 있을 것입니다 그런 저와 여러분 되기를 바랍니다 그런 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 우리 주의 수그리스의 이름으로 축복합니다